0: Hi, hier ist Lorenz und unsere heutigen Themen sind Grobi, come home, Daniel, der Partypapst und Leuchtturmwärter Lorenz. Viel Spaß mit Folge 29. Raufkopierer brennt in der Hölle. Dacheles Schröder, jetzt spreche ich.
1: Und auch diese Woche heißen mich wieder herzlich willkommen zu Guten Tages, dem wahrscheinlich unerfolgreichsten Erfolgspodcast dieser Welt. Und nicht nur dieser Welt, aller Welten. In jedem Universum, im Multiversum, der Vergangenheit und der Zukunft, in allen Paralleluniversen, die es gibt, werden wir immer unerfolgreich sein. Aber in dieser unerfolgreich... <lacht> in dieser der unerfolgreichsten Galaxien. Ja, genau. In dieser unerfolgreichsten Timeline, in der wir uns befinden, heiße ich euch dennoch willkommen. Wer bin ich? Daniel. Wer ist der andere Typ, der schon vonzwischen gelagert hat? Lorenz. Und wir heißen euch jede Woche an einem wirklich wunderschönen ähm <lacht> Willkommen, beziehungsweise eigentlich ist es komplett gelogen. Ich weiß nicht, wie Dienstag das Wetter wird. Wir nehmen ja hier nicht live auf, wie ich vielleicht der eine oder der andere denken könnte, aber ich schaue hier raus. Und der April, der April, der macht mal wirklich, was er will, Lorenz. Denn es strahlt mir hier wirklich die Sonne in die Fresse mit wunderbaren 15 Grad im wunderschönen Köln. Und ich fühle mich einfach wohl. Ich fühle mich wohl in meiner Haut. Das ist schön. Ja, die
0: Sonne lacht und das tun wir auch. Daniel, ich bin gerade eben aus der Heimat ähm, nach Hause gekommen. Äh, ich habe mir meine äh, kleine Kaffeemaschine mitgebracht. Ich bin bisher eigentlich ohne Kaffee ausgekommen. Aber ähm, jetzt habe ich sie mir aus der Heimat äh, mit, nach, äh, mit nach hier genommen. Und da ist mir so ein kleines Ding eingefallen. Kennst du so Leute, das fällt mir bei manchen Kaffeetrinker besonders auf, die sich so ein bisschen zu sehr über ein kleines Interessengebiet, was sie haben, definieren? Du meinst so, so Leute? So Leute, die dann so, so ähm, But First Coffee-Kaffeetassen haben, die sich irgendwie beim ersten Tag im Büro so vorstellen, ja, hallo, ich bin äh, der Jakob, 24, und ohne Kaffee geht bei mir gar nichts. Also vor, vor der ersten vor der Tasse braucht er mich nicht anzusprechen.
1: Also ich habe jetzt mittlerweile drei Tassen Intus und langsam bin ich langsam ist der Faktor wieder drin. <lacht> aber, vorher, aber vorher geht wirklich gar nichts bei mir. Nee, uh, Filterkaffee, so eine Plöre trinke ich nicht. Ich möchte nur den feinsten Kaffee aus Katzenkohl. Aus Lemurenärschen. Den siebe ich da selber raus, den pflücke ich mir selber ab. Ja, solche Leute kennen Den ich.
0: will ich mir in der Kupferpfanne braten. Ich habe letztens eine Doku gesehen über äh, die New York Style Pizza und da wurde auch äh. so ein Typ interviewt, der bezeichnete sich dann selber als äh, professioneller Pizza-Enthusiast. Was halt im Prinzip auch <lacht> einfach nur eine Umschreibung von ich habe keine feste Anstellung und mag Pizza ist.
1: Vor allem, wer ist denn nicht Pizza-Enthusiast? Das frage ich Welcher mich Mensch auch. auf dieser Welt ist denn nicht Pizza-Enthusiast? Und reicht es jetzt einfach schon, wenn ich irgendwie so eine alltägliche Sache nehme und Enthusiast da jetzt? <lacht> da haben wir doch so, oder man nennt sich ja auch, man sagt ja auch nicht, ich trinke einen Kaffee, man ist Kaffee-Liebhaber. Ja, so ja, ist. genau. Man ist, man ist Barista. Und diese ganze Barista. Barista, halt Barista,
0: sind, Antifaschista. Der kommt <lacht>
1: Gott, <lacht> da sofort irgendwie musste auch wieder so Mandelmilch rein, ey. Und wenn du da nicht irgendwie mit Milch, mit diesem Milchschaum gefühlt äh, das Deckengemälde der Sixtinischen Kapelle nachmalen kannst, dann wirst du halt auch irgendwie schon wieder gefeuert. Das ist irgendwie, boah, da kann ich nichts mit anfangen. Ich trinke nämlich absolut nicht gerne Kaffee. Ich bin gar kein Kaffeetrinker. Das, ich kann das an einer Hand abzählen wie oft ich so im Jahr Kaffee trinke. Und das eigentlich nur, wenn ich wirklich extrem, extrem müde bin. Es geht so weit, ich besitze nicht mal eine Kaffeemaschine. Ich habe mir in meinem Leben... Habe ich mir noch nie selber glaube ich in einer Kaffeemaschine einen Kaffee gemacht. Das ist auch so eine Ding, wo meine Alltagsintelligenz einfach aufhört, wenn mich einer so fragen müsste: wie, Ey, kann, Kannst du mir einen Kaffee machen? Ich, ich, ich wüsste nicht im Ansatz, wie das funktioniert. Ich müsste mir das halt irgendwie jetzt so. Ich würde, ich würde mich zusammenblöffen. Das ist so eine Sache, der ich immer aus dem Weg gehe, ähnlich wie so Drucken und Faxen und Scannen <lacht> und alles, was damit zu tun hat.
0: Naja, Daniel, Daniel. Ähm genug über Kaffee und Kaffeemaschinen ähm, gelabert. Ich habe eine kleine Wochennews für dich, die auch was mit Maschinen zu tun hat. Mit dir selber nämlich. Okay. Ja, ich bin eine richtige Maschine und weißt was auch eine richtige Maschine ist, Daniel? Ähm Tesla, das Auto. Und ähm in äh in Texas ist es passiert, dass äh, aufgrund eines äh, Feders dieses Autopilots von Tesla ein Unfall ähm, geschehen ist und dabei zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Und äh dann äh, titelte, ich weiß gar nicht mehr, welche Nachricht äh, Nachrichten es war, ich glaube die Tagesschau sogar, wie gefährlich ist Teslas Autopilot. Mhm. so Und da kann man natürlich eigentlich seinen normalen Menschenverstand einschalten und sich fragen, könnte es vielleicht unvorhersehbare Situationen im Straßenverkehr geben, auf die so ein
1: Autopilotprogramm nicht vorbereitet sein könnte. Ja, aber das ist ja finde ich an sich ein super interessantes Thema. Ähm, es gibt ja quasi auch so diese moralischen Dilemmata. Ja, ja, also klar. Es, es gibt, es es gibt ja diese Internet-Tests, die kann man, glaube ich, die kann man einfach machen und dann werden diese Daten halt ausgewertet und halt eben so eine Software etwas eingespeist quasi, für wen man sich entscheiden will. Das hängt dann an mit irgendwie so, fahre ich jetzt gegen. Fahr ich jetzt gegen das Kind oder kollidiere ich irgendwie mit einem mm -hmm. alten Mann? Dann wird das halt immer weiter gesponnen. Was ist, ja. wenn jetzt allerdings der alte Mann dann irgendwie ein Arzt ist oder sowas? Oder was ist, keine Ahnung. Wenn, wenn du ansonsten auch irgendwie gegen eine Leitplanke fährst, also selber umkommst, dann halt immer die Frage, irgendeiner wird dir sterben oder irgendeiner wird zumindest schwer verletzt werden. Und wen trifft es? Weil es sind ja nur mal Situationen und ich würde fast sagen, die, die treten ja in diesem Straßenverkehr eigentlich tagtäglich auf. Ja, es ist halt so. diese
0: klassische Gleissituation. Kennst mhm. du, kennst du dieses, ähm, diese Grafik mit äh, den zwei Gleisen und äh, entweder der Zug wird abgeleitet oder nicht, also entweder, keine Ahnung, ein, ein Mensch stirbt oder ja. drei Menschen sterben. Ja. Aber Was ich dabei interessant finde, ist, ähm, ob die Maschine, also dieser Autopilot, so rein von der Qualifikation her im Straßenverkehr eigentlich äh, besser agieren kann als der Mensch. So Mensch versus Maschine äh, drängt sich mir da irgendwie direkt auf. Und äh, das finde ich irgendwie ganz interessant. Ich würde nämlich tatsächlich dem Programm zutrauen, dass es definitiv äh, sehr viel qualifizierter für den Straßenverkehr ist als so mancher Autofahrer.
1: Ja, ich sag mal, letztendlich ist halt aber die Sache, ich glaube, das sind so Dinge also jetzt kann natürlich wieder irgendein Ethikprofessor irgendwie kommen und sagen, ah, Leben ist nicht quantifizierbar, irgendeine Kacke mhm. irgendwie. Ein Leben ist gleichsetzen mit irgendwie drei Menschen und sowas. Aber das ist, so denkt man ja halt einfach nicht faktisch. Und ich finde, das ist halt auch immer das Problem mit so Dilemmasituationen. Ähm, der wird quasi, du wirst ja quasi schon in eine, durch die Stellung der Frage wirst du schon in eine bestimmte Antwort-Ecke gedrängt. So, wenn so, ich suggestive sage, Fragen
0: meinst du. Ja, ja, ja,
1: es bringt ja letztendlich gar nichts, sich auch darüber zu unterhalten, weil was soll denn am Ende rauskommen? Die überraschende Antwort, ja, lieber rett sich drei Menschenleben als eins, nur damit dann irgendwie wie Schlumpf mit erhobenem Finger da stehen kann und sagen kann, ah, aber das darf ja so mhm. nicht sein, unsere moralischen Standards müssen anders sein. Ja, müssen sie vielleicht auch, aber dann muss man da vielleicht eher in einer äh, präventiv Situation halt Sagen, okay, wir gucken, dass es gar nicht zu dieser Entscheidung kommt, aber wenn ja. ich einmal in dieser Lage halt, in dieser einen konstruierten Lage, die ich dir jetzt quasi so serviere, in der du eigentlich nur diese Auswahlmöglichkeiten hast, wo jeder normal denkende Mensch halt, so ist es halt nur, mal sich dafür entscheiden würde, irgendwie jetzt diese drei Menschen zu retten, ähm, und da und dann den auch noch dafür kritisieren, ich finde, das ist einfach gar keine fruchtbare Konversation über so ein Thema. Zumal also es, es
0: ja auch da keine richtige Antwort im Endeffekt geben kann, weil du kannst das ja auf wahnsinnig viele ähm, auf, aus wahnsinnig vielen Dimensionen betrachten. Es gibt ja wahnsinnig viele Ethikarten, ob jetzt Kantsche oder normative oder oder deskriptive Ethik oder so, da kommen ja alle andere, alle zu anderen Ergebnissen. Und du kannst jetzt nicht universell sagen, ähm, äh, dass die eine jetzt richtig ist und die andere nicht. Man kann halt einfach nur mhm. da ähm, darauf hoffen, dass äh, solche Dilemma-Situationen nie wirklich so auftreten, beziehungsweise man sich selber dem nicht ausgesetzt sieht.
1: Ja. ja, aber so ist es. Man redet über solche Dinge immer erst, wenn sie eingetreten sind. Ja, das sind. stimmt. There's no glory in prevention. Niemand lobt dich dafür, dass etwas nicht passiert ist. Ja, das ist. stimmt, ja. So, das, das, das ist es halt eben. Ähm, aber du hast gerade eben gesagt, der ewige Kampf Mensch gegen Maschine und dem sehe ich mich gerade auch wieder vorgesetzt, denn das wird man bestimmt hören und ich habe ja letzte schon Woche schon gesagt, wenn es so eine Sache geht, wie so richtig die Woche, wie so richtig das Leben vermiesen kann, verderben kann, dann ist es Probleme mit der Audioqualität und ich glaube, das wird auch diese Woche wieder bei mir so sein. Ich sitze ja in einem bisschen anderem Setup, in einer bisschen anderen Umgebung auch, und muss das hier so provisorisch, mein Mikro wird hier gerade so so provisorisch von der Taste, von der von der von einer Kaffeetasse gehalten. Ähm, ich habe ich habe mich hier irgendwie über einen halben Raum ausgebreitet. Man hört ein bisschen hall. Die ganze, Zeit, wie ich das wieder hochpegelt. ich kann schon wieder kotzen, weil wieder nichts so funktioniert, wie ich das will. Weißt du, nimmst genau die gleichen Einstellungen wie die Woche vorher. Und dann bewegst du es einen Zentimeter nach rechts und schon bricht das ganze Konstrukt wieder in sich zusammen. Irgendwas mache ich hier falsch, Lorenz. Daniel, Irgendwas ich, ich glaube, falsch. wir
0: müssten äh, ein weiteres Thema auf die Liste der Themen setzen, äh, die hier nicht mehr angesprochen werden dürfen <lacht> neben Wölfen, Dinos und der deutschen Bahn möchte ich, glaube ich, auch im Namen einiger unserer Zuschauer-Zuhörerinnen äh, ähm, sagen: Daniel, hör bitte auf, dich für deine schlechte Audioqualität zu entschuldigen. Bitte. Ich glaube, es nimmt dir keiner Übel,
1: außer dir selbst. Ja, ich weiß ganz genau, aber ich, du bringst dich gerade in eine unangenehme Situation, weil ähm, wie, soll, wie soll ich das jetzt sagen, Lorenz? Aber ähm, ich hätte da, ich hätte da eine Wochennews. Ja. Und vielleicht geht die um den Wolf. Ja, komm. Denn ich habe diese, ich habe diese, du kannst ja, du kannst mir einiges nehmen, ja. Ich bin schon bereit auf vieles zu Aber festhalten. nicht den, Aber Wolf. den Wolf. Nimm mir nicht den Wolf. Den lasse ich ja nicht stehen. wir haben uns hier diesen Podcast für wenige Sachen verschrieben. ja. Aber wenn es eine Sache gibt, für die wir uns wirklich aktiv einsetzen, dann ist es für die Aufzüchtung des Wolfes. Und da habe ich diese Woche in der FAZ ja, eine seriöse Zeitschrift, Lohre, eine seriöse Quelle, mhm. hat geschrieben, die Wolfspopulation in Deutschland breitet sich wieder sprunghaft aus. Und wenn du dich daran erinnerst, vor einigen Wochen, vielleicht auch schon ein paar Monate her, habe ich berichtet, dass die Wolfspopulation in Deutschland immer weiter sinkt. Und dann haben wir uns im Ziel gesetzt. Ich muss ja auch mal die ganzen HörerInnen mal wieder mitnehmen, ähm, die die uns jetzt erst seit Neuestem hören. Äh, Habe ich quasi gesagt, wir setzen uns hierfür ein. Wir machen jetzt öfters Werbung für den Wolf, damit der Wolf halt einfach wieder ein bisschen mehr aus seiner Ungnade herauskommt. Quasi, der Wolf hat ja ein ganz, ganz krasses Imageproblem in Deutschland. Weil es gibt die Fabel vom Jungen, der immer Wolf schrie und ihn dann abknallt, der eine 360-No-Scope macht und dem Wolf einen Headshot gibt eins zwischen den Augen. Eins eins gegen eins, Knuckle Bearfight, der Wolf, der verliert gefühlt immer in Deutschland. Das ist ein, das einzige Tier, das in Deutschland einfach richtig gemobbt wird. Es ist wirklich der Wolf. Und jetzt endlich breitet sich die Wolfpopulation wieder aus und ich sage dir, Lorenz, ich führe es monokausal auf diesen Podcast zurück. <lacht> das kann nicht sein, das kann kein Zufall sein. Wir reden, wir reden über den Wolf und plötzlich, der hat uns gehört, der Wolf. Der hat gesagt, so, wisst ihr was, Jungs? Einer, der mich an mich glaubt. Ja, es gibt da draußen Leute, die supporten mich noch. Und so ist es auch. Und der greift wieder an. Der Wolf greift wieder an. Weiter so. Denke, weiter, weiter so. so. Wir feiern dich an, Top-Leistung, Wolf, wir sind beide, wir fiebern mit. Und vor allem das Beste ist, die Forscher haben auch rausgefunden, die haben dann verschiedene genetische Proben genommen und sowas. Und der Junge, der ist ein Vernünftiger. Der macht nicht mal so viel Inzucht oder es gibt so viele Wildhundhybride oder sowas. Nee, der hat mittlerweile wieder einen richtig gesunden Genpool. Das ist doch schön. Aber das freut mich richtig für den Wolf, dass der auch nochmal zum Ficken kommt.
0: <lacht> Kann man eine Patenschaft von Wolf übernehmen? Hoffentlich. Ich würde gerne den guten Tacheles, Wolf. Wie würden wir den denn nennen? Wolf Mahn. Oder
1: ähm, Wolf Biermann, finde ich auch nicht schlecht. <lacht> er ist einfach mit, ich würde ihm einfach weiter den Wolf nennen. Ich finde, der Ausdruck der Wolf hat sich mittlerweile schon so geprägt bei uns. Ich würde ihn einfach weiter der Wolf nennen. Okay, ja. Diese Leute, die ihren Hund Hund nennen oder ihre Katze Katze nennen. Mega Meta-Gag. Ich bin dafür, dass wir ein Wappen, dass wir ein Wappen <lacht> haben. Und unser Wappen wird auf jeden Fall der Wolf. Ja. Aber es geht noch weiter. Ich habe noch eine weitere Wochennews, die auch mit einem alten Bekannten von uns anfängt. Es geht nämlich, die Geschichte hat ihren Anfang, nämlich in der Falknerei Bergisch Land. Oh Gott, nein. Denn in der Falknerei Bergisch Land, da ist etwas passiert. Da ist nämlich der Riesenseeadler Grobi aus Remscheid! Der wird hier, wird hier diskreditiert als der größte Schisser, ein Feigling, <lacht> ein Sensibelchen, ist aus dem Zoo geflohen. Warum? Der ist ausgebüxt, weil ihn sogenannte fiese agro die ganze Zeit geärgert haben. Und da muss ich sagen, absolute Props an Grubi das würde ich mir auch nicht gefallen lassen. Aber natürlich sagt dann seine Wärterin, seine Feignerin Carola, sagt natürlich, die ist natürlich besorgt, ist ja klar, denn wie wir ja schon herausgefunden haben, der Bund zwischen einem Greifvogel und seinem Falkner ist ein ganz besonderer. Das ist immer eine ganz besondere, so auch so eine leichte kleine Sexual Tension, die da herrscht. Mhm. Und bei manchen läuft einem die Frau weg, hier läuft einem der Riesenseeadler weg. Und deshalb möchte ich hier auch noch mal ähm, unsere Reichweite dazu nutzen. Eine Reichweite, die äh, quasi fast an die, an die Spannweite der Flügel von Riesenseeadler Grobi <lacht> ranreicht. Ich ähm, möchte darauf aufmerksam machen, haltet Ausschau. Aus Rammstein ist er ausgebüxt, deshalb hier nochmal ein kurzer Steckbrief zu äh, Grobi. Ähm, er hat nämlich, er, sollt, er sollte eigentlich ziemlich leicht zu erkennen sein, denn er hat einen gewaltigen gelben Schnabel, einen weißen Stoß, das ist ähm, Falkner Sprache für Schwanz. Er ist sehr groß. Und trägt einen Lederriemen. Und außerdem ist er halt der einzige Riesenseeadler hier in der Region. <lacht> also, <lacht> sollte leichter Kennen sein. Ähm, ganz wichtig, ganz wichtig an der Stelle, ja. Ihr müsst euch wirklich sicher sein, dass er es ist. Der hat eine Spannweite von 2,50 Meter. Das ist unfassbar. Ja, nicht zu verwechseln mit Milanen. Die gibt es hier öfters. Der mhm. haben eine Spannweite von 1,70 Meter. Ja. Da hat der... Da hat der äh, hat die Feignerei bergischland hatte schon ganz viele Falschmeldungen gekriegt. Das waren da aber gar nicht Grobi, das waren Milane, ja. Ich weiß, das kann da nicht jeder so erkennen so auf. Ähm 500 Höhenmeter Unterschied. Aber der sollte vor allem oft in Regionen zu finden sein, wo es auch viele Fische gibt. Denn der Junge, der der ist nämlich schon mal ausgebüxt. Das ist also quasi Prison Break, Falkner-Edition, die hier gerade stattfindet. Und ähm, beim letzten Mal hat er sich dann auch über Fische und Frösche, irgendwas findet der Junge immer. Kleinkinder bis vier Jahre, irgendwas findet <lacht> der immer. Irgendwas, irgendwas reißt der Deckel, so quasi. Das ist irgendwie gerade riesen Erdler-Groby. ist das verfrühte Sommerloch. Vielleicht hört er einfach äh, den Ruf
0: des Wolfs und die schließen sich zu so einer Gang zusammen oder so. Das Aber was sein. ich ganz schlimm finde, dass jetzt hier in den Medien groß und breit so richtiges Eagle-Shaming so betrieben wird. So, ja, der ist ausgebrochen, der ist ein Schisser, der hat Angst. Ich verstehe gar nicht, warum jetzt hier dieser Drang nach Freiheit so durch den Dreck gezogen wird.
1: Hatten die noch nie Free Willy geguckt?
0: Free Groby. Free... Free, Gro Free Groby. Ganz im Ernst, das ist doch wirklich eine Geschichte von von Freundschaft, von von dem von dem Drang, äh, in die große, weite Welt hinaus zu fliegen, seine Flügel auszubreiten, den
1: Horst zu verlassen und... Nach dem Glück zu greifen. Ja, ja. Wie Icarus, wie Icarus, der zu nah an die Sonne geflogen ah, ah! ist. Kann
0: ich gar nicht verstehen. Ganz im Ernst, Free Groby, wirklich, der hat es nicht verdient, in Gefangenschaft zu leben.
1: Und dann noch so dispektierlich zu sagen, der ist geflohen, das ist ein Feigling, das ist ein Sensibelchen, wegen Krähen haben. Weißt du, das Krähen sehr intelligente Tiere Ja, das sind, stimmt. Ja. Und die greifen immer zusammen an, ja. Ist ja klar, wenn die sich da verbrüdern. Sowas kommt als nächstes. Du wirst von der Straßengänge, die wollen Messerstecherei und du läufst weg. Oder wirst du auch noch davon, oder wirst auch noch von den Medien ausgelacht, von der Klatschpresse.
0: Ja. Also die, die eine Krähe hackt der anderen definitiv kein Auge aus, aber sehr wohl einem, einem, einem Adler.
1: Hashtag Prayers for Grobi. <lacht> Ganz im Ernst, Grobi, wir stehen hinter dir. Lass dir nichts einreden. Lass dir bloß nichts einreden von allen Leuten. Ich wünsche natürlich, dass du bald wieder zur Carola zurückfindest. Ja, wir alle hier in Remscheid machen uns riesige Sorgen. Äh, aber aber nutz mal den Ausflug. Aber ich kann es verstehen. Der Junge, der will mal an die frische Luft. Ja. Aber übrigens, er, er, ist, er ist auch trainiert. Ne? Er ist natürlich, wie es sich für einen äh, guten Greifvogel in einer guten Falknerei, wie es wohl die im Bergischland sein wird, ist er natürlich auch trainiert. Aber da ist er, ist er natürlich immer das Blöde, wenn er nicht so gut trainiert, dass er da wieder zurückkommt. Er hat schon an mehreren Live-Vogelshows teilgenommen. Und stelle mir das ein bisschen so vor, dass sie den halt irgendwie wieder so fünf Kilometer entfernt irgendwie geschickt haben und da einfach nicht zurückgekommen ist, mhm. äh, welche Krähen kam. Ja, ja, fies, ja. So, ich habe übrigens noch. Ich wollte mich übrigens noch an letzte Woche anschließen. Es gibt noch was anderes zu erzählen. Ähm, ja, schieß los, Daniel. Es ist etwas passiert, Lorenz. Ähm, in Amerika, in New Hampshire, um genau zu sein, kam es zu einem großen Erdbeben. Okay. Und ähm, das Erdbeben hat dazu geführt, dass wirklich Gebäude, teilweise Fassaden zerstört wurden. Es, es, es war es Bäume sind umgefallen und es, es war es war schon es war schon ein doch merkbares Erdbeben, was sich halt auch über New Hampshire hinaus auch in den nächsten Bundesstaat hinein spürbar war mhm. und ähm, das natürlich auch die Leute beunruhigt hat. Aber little did they know, Lorenz. Sie haben sich geirrt, denn sie dachten sie dachten, es wäre nur ein Erdbeben. Dabei war es etwas noch viel gefährlicheres, was gefährlicheres, was das eigentlich ausgelöst hat. Denn dieses Erdbeben wurde ausgelöst durch, und wir haben letzte Woche drüber geredet, eine Gender-Reveal-Party. Nein. Ich habe es schon gesagt. Der Untergang der westlichen oh Welt Gott. wird eine Gender-Reveal-Party sein. Was war passiert? Diese egozentrischen Arschlöcher, um einfach auch hier nochmal die HörerInnen abzuholen, die letzte Woche nicht gehört haben. Gender-Reveal-Party ist anscheinend der neueste Hit in Amerika, teilweise auch schon in Deutschland, wo es halt einfach wieder gesagt egozentrische Arschlöcher versuchen gegenseitig einfach zu überbieten mit irgendwelchen extravaganten ähm, Reveals des Geschlechts äh, ihrer Kinder. Also die Zeiten die Zeiten indem man sich im kleinen Kreis getroffen hat und zusammen vielleicht angestoßen hat, darauf dass man, dass man schwanger ist und beiden Kinderwachen jetzt weiß, ob es ein junger Mädchen ist, sind lange vorbei, Lorenz. Die harmlosen Zeiten, wo man einen in, in Luftballon hat platzen lassen, wo dann entweder blaue oder rosa Konfettistücke rausgegangen sind oder sonst irgendwas, die sind lange vorbei. Wirklich, Nein, die, dunklen
0: Zeiten, die dunklen Zeiten sind vorbei, wurden abgelöst von ähm, rosanen und äh, blauen
1: Zeiten. Noch dunkleren Zeiten. Denn, was ist passiert, hier hat, sich ein, hier hat sich ein werdender Vater hat sich, hier steht 80 pounds of tannerite übersetzt ungefähr 36 Kilogramm auf Tannerite, also quasi einen hochexplosiven Stoff gekauft und, ähm, hat den quasi als anders genommen zu dieser zu dieser Gender-Shower quasi zum zum Hauptakt des Tages, hat die explodieren lassen. Die haben sich allerdings gedacht, jetzt machen wir das nicht zu Hause, jetzt machen wir das an einem sicheren Ort. Und was was sind so zum Beispiel so sichere Orte, Lorenz, wo man sowas machen könnte? Fällt dir da was ein? Hm,
0: ich weiß nicht, mitten in der Großstadt vielleicht oder äh, an einem See oder <lacht> keine Ahnung, ja, in, in, in einem Bergwerk.
1: Ja, da kommt es schon ziemlich nah ran, denn sie haben es in einem Steinbruch gemacht. <lacht> Und ich sag mal, diese wortwörtlich explosive Mischung, die da zusammenkam, hat dazu geführt, dass einfach ein riesiges Erdbeben ausgelöst wurde. Ich frage mich, was kommt als nächstes? Was wollen die Leute als nächstes machen? Das nimmt ja wirklich, es ist es ist statistisch bewiesen, dass mittlerweile mehr Leute bei Gender-Reveal-Partys sterben als von Haiangriffen. Das ist, das ist eine Stadt, das ist wahr, das ist ein Fakt, das denke ich mir nicht aus. <lacht> <Und> <lacht> was, was, was soll denn passieren? Was, was, du, du stell dir einfach mal vor, Opa, Oma, was eigentlich mit meinen Eltern passiert. Ach, Junge. Die sind gestorben bei deiner Gender Reveal Party. Als sie ein Erdbeben ausgelöst haben. Als sie gefühlt eine, eine Explosion kataklysmischen Ausmaßes <lacht> ausgelöst haben. Das ist wirklich, das ist doch albern. Was machen die als nächstes? Wollen die den, wollen die den Förster Finsternis himself beschwören? Wenn die irgendwie, keine Ahnung, satanisches Ritual aufführen und dann irgendwie Cthulhu aus der, aus der, aus der Dimension der großen Dunklen irgendwie herbeirufen und der wird dann ganz laut sagen, it's a boy? Was soll als nächstes passieren? Es ist, es ist einfach nur noch einfach. Wirklich,
0: woran wird die Erde zugrunde gehen? Fragt man sich da. Ne? Wir haben eine globale Pandemie am Laufen und wir denken, das wäre unser größtes Problem. Aber ganz im Ernst, bei diesen ganzen Gender-Review-Partys spielen die den Golfkrieg nach und wir machen uns hier, wir
1: machen uns hier Sorgen um äh, <lacht> Riesenlandsee Seeadler Grobi. Ja. Boah, Gott, ey, schlimm. Grobi come home. Hashtag kann ich Ich nicht
0: oft genug betonen und ich sag's jetzt einfach auch nochmal ganz deutlich: Hört einfach auf mit dem
1: Scheiß. So war witzig, war, war witzig bis jetzt, <lacht> aber jetzt wird's nur noch scheiß. Nee, witzig, witzig war's schon lange nicht mehr. Das ist wie so, das ist so ein bisschen wie so dieses überzuckerte Kind, was kein Ende mehr kennt. <lacht> so das Gefühl habe ich gerade einfach mit so Gender Reveal-Party. Lasst es doch einfach sein. Ja, das ist so, wie
0: wenn du so richtig Scheiße gebaut hast, damals im Kindesalter und ähm, auf einmal auf einmal fragen sich alle so um dich herum, oh mein Gott, wie ist das passiert, wer hat das gemacht? Und äh, alle stellen irgendwelche Nachforschungen an und versuchen irgendwie nachvollziehen, wie jetzt äh, keine Ahnung, die teure Vase von Mutti den Schrank runtergefallen ist und irgendwann ist es dann einfach zu spät zuzugeben, dass du es warst. Irgendwann ist ja. es einfach viel zu weit fortgeschritten und die Katastrophe hat sich viel zu sehr ausgebreitet, um halt einfach da die Reißleine zu ziehen. Und zu sagen, ja, hier, Leute, ich war es, war scheiße und ich höre damit auf. Aber, ähm, nee, die Gender Reveal-Partys kennen kein Ende. Naja. Zum Thema Reisleine, ähm, kann ich aber äh, noch was beitragen äh, in meiner privaten Woche, falls wir oh, ja. dazu übergehen wollen, Daniel. Sehr gerne. Denn, wie ich eben schon angedeutet habe, ich kam aus der Heimat. Ich war dieses Wochenende, ähm, bei meinen Eltern zu Hause und es war natürlich wunderschönes Wetter. Ich habe mir sogar einen Sonnenbrand geholt, als ich im Garten gearbeitet habe. Habe ich hab.
1: auch. Ich habe es geschafft, einen Sonnenbrand zu holen. Ich war gestern einfach mal fünf Stunden draußen und ich habe es geschafft bei, bei 18 Grad, bei lauen 18 ja. Grad. Ich habe die ganze Fresse verbrannt. Was ist da eigentlich Ganz los? Ganz schlimm.
0: Ich weiß nicht, was mit meiner Haut los ist. Ich meine, ich bin eigentlich eh schon recht empfindlich, aber bei dem Wetter hätte ich es mir wirklich nicht zugetraut, dass ich da einen Sonnenbrand ähm, bekomme. Das ist das Ozonloch, Lorenz. Ja, genau, wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind die gender Review partys schuld. Vermutlich. <lacht> naja, jedenfalls, was macht man so an einem äh, entspannten, herrlich herrlich sonnigen Apriltag? Man könnte sich vielleicht in den Garten legen, vielleicht einen kleinen Cocktail genießen oder eine Orangina oder vielleicht <lacht> macht man einfach eine kleine Radtour. Nein, man mäht Rasen. Der spießbürgerliche Deutsche mäht Samstag Rasen. Und dazu wurde Stimmt. ich verdonnert. Und Stimmt. ich sag mal so, ich habe wirklich, es gibt wenig, wenig Aktivitäten rund um Haushalt und Haus, die ich so sehr hasse, wirklich, mit einer unbändigen Wut, richtig mit Inbrunst, ich hasse Rasenman. ich hasse es wirklich <lacht> ab und tief, es, es hat damals so bei mir angefangen, ähm, als Jugendjob, das war so mit einer der ersten Geldquellen damals äh, in der Nachbarschaft, da wurde dann halt äh, der kleine der kleine Spitzbube Lorenz gefragt, ob er vielleicht für 10 Euro Rasen mähen wollte. Und äh, das hat man natürlich auch damals gerne gemacht, war eine zuverlässige Geldquelle und da gab es vielleicht auch noch ein Klümmchen dazwischen von von den älteren Nachbarn. Aber ähm,
1: Die übrigens immer schon mindestens seit einem Jahr in einer Plätzchendose liegen, wo aber sonst eigentlich auch nur Näh Nähzeug drin ist. Ja. So, so sind nämlich die Süßigkeiten bei alten Leuten. Das sind immer zu harte Gummibärchen oder Hustenbonbons, die dann oder einfach Hustenbon zweckentfremdet werden als Süßigkeiten und die sind das auch schon. Eine du merkst
0: auch schon, dass die schon einmal richtig weich geworden sind. Und dann wieder mhm. hat wir sich gar nicht aus diesem Papier lösen lassen.
1: Ja, ja die haben schon einen Sommer liegen die mindestens da, weil die schon weil die schon so äh, leicht angeschmolzen sind, aber sich dann wieder verherrlichten. Ja, genau. Naja,
0: zurück zum Thema Rasenmähen. Und das hat sich äh, jahrelang im Prinzip dann so weitergeführt. Ich habe es echt ewig gemacht in meiner Nachbarschaft. Ich habe wirklich so weit gedacht, dass ich äh, nach der Schule eine Karriere als äh, Greenkeeper einschlage, weil ich wirklich. <lacht> Ich, ich bin ehrlich zu dir, Daniel, ich würde mir einfach selber zusprechen, dass ich äh, mehr Erfahrungen in den fünf Jahren, die ich Rasen gemäht habe, äh, gesammelt habe, als keine Ahnung, jeder, jeder Golfplatzwacht äh, in einem Club in zwei Jahren.
1: Würde ich mir einfach, Jeder Caddy. Je, würde ich mir einfach selber zusprechen. Du bist der Caddy, du bist der Caddy der Leute, du bist der Vorort-Caddy bist du. Aber nicht allein mit dem eigentlichen Akt des
0: Rasenmähens ist dem wäre ja nicht Genüge getan, wenn ich mich darüber hier aufregen mhm. würde. Denn es geht halt einfach um dieses Gesamtkonstrukt. So, schon ja. allein, es fängt schon mit dem Rasenmäher an. Es fängt schon mit dem Rasenmäher an. Da kriege ich halt <lacht> auch schon einfach zu viel. So, Elektrorasenmäher, natürlich, diese mag, mögen umweltfreundlicher sein, aber da hast du dieses ewige leidige Kabel, äh, dieses ewige Thema mit äh, dem Kabel. Und natürlich fährt man da auch mal drüber. Benz, bei Benzinrasenmähern hast du das nächste Problem. Weil da funktioniert das dann mit dem Zug sei und dem Starten nicht und nach, keine Ahnung, zehn kläglichen Versuchen säuft das Ding dann endlich ab und du kannst erstmal die nächste Stunde nichts machen und Chassis ist die nächste Problemzone, entweder es ist aus Plastik oder halt aus Metall und das Ding rostet dir unter den Fingern weg. So, man kann es eigentlich überhaupt nicht richtig machen, diese, dieser Akt des Rasenmähts, diese Tätigkeit, die kann einfach nicht durch irgendein Produkt verbessert werden, weil es
1: einfach jedes Mal scheiße ist, egal für welches Produkt du dich entscheidest. Und weißt du, was das Beste ist? Trotzdem noch dieses banale Thema Rasenmäher ist trotzdem für mich auch so Einzelthemen wie so Grillen oder sowas, wo so richtig drüber rumgeblendet werden ja, ja. kann. Wo dann, wo dann auch irgendwie so richtig äh, gezeigt werden kann bei der nächsten Grillparty hier, das ist mein neuer Sitzrasenmäher. Der hat dann irgendwie für so einen Garten von irgendwie so 20 Quadratmeter oder irgendwie sowas. Ich hatte irgendwie so ein, sich so ein, so, so so ein, ein Aufsitzrasenmäher so ein so kleinen Traktor. Die, ja, und damit einfach irgendwie die Umwelt verpusten, die Umwelt die Umwelt verschmutzen und auch wieder einfach wieder den Lautstärkepegel im ruhigen Vorder einfach wieder auf Anschlag bringen. Und wieder schön Emissionen in die Welt hinaus ballern. Ja. Nee, aber dann kommt man dann irgendwie wieder da an und ich habe tatsächlich schon
0: mal mit einem Rasenmäher gewartet, wo der, wo der Fangbehälter hinten, der Fangkorb war aus, war aus Stoff und da war im Ernst wirklich ein Klettverschluss angebracht, falls man diesen dieses Gewebe irgendwann mal äh, zwischendurch entfernen möchte. Und da frage ich mich halt wirklich, wer hat bei der Planung dieses Dings gedacht, dass die einzige Aufgabe hat, Gras aufzufangen, es wäre eine gute Idee, da einen Klettverschluss zu integrieren. Weil nach spätestens
1: zweimal benutzen ist er halt voll mit Staub und Gras und geht nicht mehr zu. So. Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass der wurde bewusst so entwickelt, dass es möglichst wenig Spaß für den Anwender macht. <lacht> dass du nicht im Ansatz irgendwie sowas wie so Entspannung oder irgendwie sowas ähm, da fühlen kannst. Aber ich bin da total bei dir. Wenn es eine Sache gibt, ich meine, es gibt wirklich so Haushaltssachen, die mache ich gerne. Das ist irgendwie so Einkaufen, das, das finde ich entspannend. Oder auch Spülen habe ich absolut nichts Ganz gegen. im Ernst. Ich kenne viele Leute, die hassen Spülen. Ich finde überhaupt nicht schlimm. Oder Spülmaschine ein- und ausräumen. habe ja. ich gar kein Problem mit. Nicht. ja so also all solche aber was ich auch wirklich bis auf den Tod hasse ist Gartenarbeit und es geht so weit dass ich, und ich ich glaube wir sprechen jetzt auch einfach schon wieder aus so einer richtig spießbürgerlichen ähm, privilegierten Sicht so weil du musst erstmal dafür dafür musst du auch erstmal Rasen ja, haben ja natürlich musst, klar das so ne aber du ich 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 verstehe das ganze Konzept nicht dahinter du holst dir irgendwie einen Rasen den musst du dann mindestens einmal die Woche ein paar Stunden drin verbringen, um ihn zu fliegen, damit er schön weiter so aussieht, weil das Ding, ja, da hast du einmal geblinzelt, dann ist er ja auch schon wieder gefühlt halb verrottet, ja, einfach damit er, um den zu erhalten, um den zu erhalten, damit der so bleibt, wie du ihn gekauft hast, musst du richtig Arbeit reinstecken, ja. nur und den einzigen Zweck, den du am Ende hast, ist dann, um dann zu sagen, ja, guck mal, mein schöner Garten, oder halt einfach mal die Füße da hochzulegen für zehn Minuten und so versuchen, ein Buch zu lesen, irgendwie das Neue von, mag uwe fucking kling irgendwie, um nur dann nach 10 Minuten wieder wegzulegen und sich einzugestehen. so Ich habe wieder genug gemacht, um mich selbst intelligent zu fühlen. Jetzt wird wieder irgendwie schön haus, das Geld auf Netflix eingeschaltet. so Das ist das das, das, ist, das hat so irgendwie so eine richtig, von Anfang bis Ende, so eine richtig unterstachte spießbürgerliche Art Es ist ein spießbürgerlicher Garten.
0: Teufelskreis, glaube ich.
1: Ja, ja. Ich glaube, also... Ich kenne viel, also ich meine, das ist ja der Klassiker, dass man sich dann irgendwie im Alter oder sowas als Hobbygarten sucht. Ich kann das
0: auch voll verstehen.
1: Das mag mhm. vielleicht irgendwie so was, äh, was Entspannendes oder auch Beruhigendes haben. Ich kann es mir in der Theorie kann's mir auch vorstellen. So du bist da, du bist da quasi im Grün, hat was idyllisches baust vielleicht noch was ein, hast dein eigenes Gemüse und sowas, weißt du, siehst, was du geschafft hast, ich verstehe das, aber in meinem Inneren gibt es so einen Widerwillen, gegen das alles, so sich irgendwie im Garten beschäftigen, dass, also, das ist mir unerklärlich, dass ich, ich weiß auch nicht, also, wenn ich irgendwie, ich bräuchte keinen Garten, ich bräuchte keinen Garten, nur um zu sagen, ich habe einen Garten, sorry. Du wirst dann eher von dem Schlacht, der
0: sich dann einen privaten Gärtner zulegen würde. Richtig. Du kannst ja bei
1: mir für 10 Euro Rasenmähen kommen, wenn du magst.
0: Oh, okay. Wenn ich mir nicht für 50 Euro eine Glatze schneiden muss, dann mache ich das. Chris auch einen Bonbon, wenn du es gut gemacht danke, hast. Danke, danke. Und eine Limonade.
1: Richtig. <lacht> da musst du musst aber so, du musst aber so oben ohne. Du musst so <lacht> ja. ich so mit, so so vorgeschob mit
0: so einem vorgeschobenen äh, Grund so ja, dann äh, werden die Klamotten schmutzig. Muss dann muss ja. dann der Junge im Ra im im Garten oberkörperfrei den Rasen mähen. Ja.
1: Und machst die Nachbarsmädchen verrückt. Ja. Die sagen dann wieder, ah, da kommt der Lorenz. Ah, guck mal. Und dann glotzen die sich wieder an da mit deinem gestellten braunen Körper. Eigentlich Sonnenbrand. <lacht> Den Sonnenbrand in der Fresse das ist dann überall. Ja. Wie die Realität eigentlich. Und war. nachher
0: muss der natürlich bewässert werden. Und dann kommt er mit so einem Gartenschlauch. Und alles ist so wahnsinnig feucht. Und das T-Shirt wird nass und durchsichtig. Mhm. Ähm, ich sehe ich seh ja. mich da schon, ähm, das hat schon fast so Musikvideo-Attitüde.
1: Ja, ja. Und ich bin, ich bin, ich ich, ich stehe dann da so mit so, einer, mit so einer Zigarre, mit so einem Zigarettenhalter, weißt du, und äh, fühle mich wie so die Witwe in den 50ern, die Landherrenwitwe oder sowas, wie ich da, die dann da ihren äh, die, ihren Toyboy dann ansieht da. Und ja, Junge, du arbeitest aber hart hier. Willst du eine Limo haben? Ja.
0: Naja, das war mein Wochenende. Äh, Rasenmähen und Sonnenbrand. Ich würde eigentlich das Thema nehmen, das Motto nehmen, Rasenmäher und Sonnenbrand, aber mir ist gerade eben was Besseres eingefallen, grüne Hölle,
1: würde ich es nennen. Die grüne Hölle. Die grüne Hölle finde ich ja, gut. Ja, bin ich bei dir. Ja, finde ich gut. Ja, ja. Ähm, ja gut, dann gehe ich mal zu meiner privaten Woche über und ich sage mal, da geht es direkt weiter mit Naturverbotenheit und wie fange ich die Geschichte am besten an? Ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Es war ein. Ähm, Gerade während Corona ähm, war ich sowieso auf der Suche nach neuen Hobbys, die man auch von zu Hause machen kann. Im Rahmen dieser Überlegung ist unter anderem ja auch ein bisschen dieser Podcast dann entstanden, der ein bisschen weiterentwickelt wurde. Und jetzt treffen wir uns ja einfach einmal so in der Woche in so einem wöchentlichen Format und haben ja eigentlich ein schönes Hobby von zu Hause. Und dann, man muss nicht raus, wir können ja telefonieren und man hat immer, man wird einfach nicht langweilig. Und genauso habe ich dann gedacht, hey, so diese ganze Mediengestaltung, und sowas macht ja echt Spaß kauf dir doch einfach mal eine gute Spiegelreflexkamera. So ja, klar, ich weiß, dass es das heute ein bisschen vorbelastet. Jeder jeder Hippie, jeder jeder Typ hier versucht jeder zugezogene Berliner hat so eine. Ja, klar, das, das gehört mittlerweile, ist das en vogue, da muss man das haben, wenn man was auf sich hält als als Hipster, aber ich fand es auch schön, ich fand das eigentlich ganz schön, so, die nimmst dann immer mit, die ist nicht groß und einfach immer dabei haben, da kann man ein paar Fotos machen und sich einfach ein bisschen damit beschäftigen und keine Ahnung, Finch ist an sich eigentlich so ein schönes Hobby für nebenbei, man muss es jetzt nicht so extrem machen und dann seinen Spiegelreflex-Grind auf Instagram dann irgendwie hochladen, wo man irgendwelche Plastiktüten wie bei American Beauty dann abfilmt, ähm, man, man kann es ja auch man, man kann ja auch einfach mal sagen hey einfach vielleicht mal ein bisschen Auge für die Natur entwickeln und genauso habe ich mir dann eine gekauft und ähm, jetzt geht's zu einem weiteren Klischee was ich dann da jetzt erfülle denn es ist ja nicht viel jetzt so über mich bekannt aber was unter anderem bekannt ist über mich ist ja dass ich in Bonn wohne und in Bonn gibt es einmal im Jahr ein Ereignis um diese Jahreszeit. Oh nein, ich ahne, was kommt. da, bl ja, da blühen die Kirschblüten. Oh Ganz Instagram ist überschwemmt von diesen Kirschblütenbildern. Und ja, es hat was Lächerliches, da kommen Leute aus anderen Ländern. Und natürlich, wenn man sich so krass ablichten lässt und sowas, ja, das hat immer so, es hat so ein Geschmäckle. Aber das alles ausgeblendet ist es natürlich, sieht schön aus. Es hat natürlich auch einen Grund, warum da so viele Leute hinkommen. Es sieht schön aus, es ist ganz nett anzusehen und es ist ja auch nur für zwei oder maximal drei Wochen im Jahr. Das heißt, es ist Eile geboten, denn jede Schönheit ist auch vergänglich. Und ich habe gedacht, ey komm, du willst dich sowieso ein bisschen reinfuchsen da und das ist auch ein schönes Motiv und da kannst du ein bisschen üben und ein bisschen mit der Kamera umgehen. Jetzt hast du hier gekauft für teuer Geld, jetzt nutze auch, du doof. Ne? Und nur weil da jetzt einfach jeder mit so einer Kamera rumläuft, ist doch egal, mach es jetzt. Und dann bin ich da hingegangen und ähm, habe dann auch diese Fotos gemacht und habe, wie du wie du vielleicht schon hörst, ich bin nicht sonderlich gut im Fotografieren. Mhm. Ich bin gerade, sage ich, noch in der Findungsphase. Ich bin auf einem amateur -Level. Aber ich habe es wohl geschafft, relativ professionell dabei <lacht> dann wenn ich, Denn wenn ich eine Eigenschaft habe wenn ich eine Eigenschaft habe, dann ist es, wenn ich Dinge unternehme, dann unternehme ich die nicht einfach nur, nein, ich lebe die wirklich und ich verkleide mich. Wenn ich einkaufen gehe, dann bin ich nicht ich, der einkaufen geht, sondern ich verkleide mich als jemand, der jetzt einkaufen geht. Und wenn ich Fotos mache, dann verkleide ich mich als jemand, der jetzt Fotos macht. Das heißt, ich hatte auch ein Outfit an, es war sehr viel mit Kort und oh. Kappe und sage ich mal auch Freshen T-Shirt und allem. Also ich, ich sah ich sah aus wie der klischeehafte Instagram-Profi-Fotograf und habe mich dann, ich habe halt auch keine Fotos von Leuten oder von mir gemacht, nein, ich habe da so richtig rangezoomt und habe mich so richtig verloren in so ja. den Blüten der Das ist so so da so ja so richtig so und so. Ja, ja ich sehe es bildlich vor mir. Genau. Fro Froschperspektive, ich habe alles und dann hat er gezoomt und habe wieder am Rädchen gedreht und alles. Und ich sag mal, das Ergebnis, das war halt scheiße, das war total überlichtet, das war viel <lacht> zu dunkel und das war einfach alles verschwommen und es wurde alles fotografiert führt nur nicht das, was ich eigentlich wollte. Aber nach außen hin muss ich dabei einen unglaublich professionellen Eindruck gemacht haben, meinen Leuten, weil plötzlich fand ich mich dann wieder in einer Situation, in der dann wirklich ein Pärchen mich gefragt hat, ob ich nicht auch Fotos von ihnen machen will. Und das hat quasi zu einer Kettenreaktion geführt, dass dann irgendwie ich anscheinend zur Autorität für gute Fotos in dieser Straße wurde. <lacht> und plötzlich fünf, sechs verliebte Pärchen, darunter halt auch eindeutig welche, die irgendwelche Instagram-Fotos machen wollten, mir dann ihr iPhone 7 in die Hand gedrückt haben und sich wohl gedacht haben, oh, der, oh, oh. Der hat ein Auge der dafür. Der kann das aber. Der kann das, der kann das. Ich kann das nicht so gut. Das, das nehme ich jetzt mit. Das macht er mir umsonst. Dann habe ich sogar noch schöne Fotos. Und ähm, ja, dann habe ich diese Fotos gemacht und ähm, was sie natürlich nicht wussten war, ich konnte das gar nicht. Ich bin ja absolut nicht gut da drin. Was letztendlich dazu geführt hat, ich habe natürlich auch beim Fotomachen mit diesem Handy, mit dieser Handykamera. Und was willst du aus so einer Handykamera rausholen? Jetzt kommen wahrscheinlich irgendwelche Hobbyfotografen, die mir sagen, da kannst du richtig viel rausholen. Und das glaube ich auch. Aber man darf nicht vergessen, ich habe da gar keine Ahnung von. Daniel ist also völlig ich
0: unqualifiziert.
1: Komplett unqualifiziert für diesen Job gewesen. Hab da so Fotos gemacht, habe mich doch da, da so ein bisschen reingelehnt und so nach hinten und das Bein durchgedrückt und ah ja. Und gib mir das und im Hochformat, im Querformat. Und dann habe ich das Handy den Leuten gegeben und mein ja, guck mal, ob dir was bei ist. Und du hast so richtig in ihren Gesichtern gegeben. Sie zwischen so durch die Fotos und aus dieser anfänglichen Euphorie, aus diesem Lächeln wurde langsam ein Ah. Ja. Ähm. Um. Danke. <lacht> da hat nichts gestimmt. Da sprach die pure Enttäuschung raus. Genau, genau. Da, da, die Lichtverhältnisse haben nicht gestimmt. Wirklich, das, das Verhältnis von Kopf so nach oben, so zum leeren Raum, zum Kirschblüten und so, das hat nicht gestimmt. Die waren null zentriert auf dem Bild oder sonst irgendwas. Und du hast richtig allen beteiligt gesehen, wie enttäuscht die sind. Und ich, <lacht> ey, empfiehlt mich weiter. Und es war einfach einer, ich weiß, aber was willst du denn machen? Ich meine, ich habe, es kam total rüber, die, die, die haben alle gedacht, ich könnte das, aber was willst du? Die fragen dich, kannst du Fotos von mir machen? Und dann sage ich natürlich ja, ja. Ich kann ja nichts für deren sein. Das ist dann halt
0: wieder diese Situation, wo es irgendwie dazu ist so, zu spät, ist, zuzugeben,
1: dass es, dass eigentlich du gar kein Fotograf bist. Das erinnert mich ein bisschen ja. an. Aber es wurde ja auch nie, es wurde ja auch nie gefragt, bist du Fotograf? Ach so, ja. Es, es 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 stand ja nie so direkt im Raum, aber dadurch, dass plötzlich halt wirklich gefühlt so eine Schlange vor mir stand, an Leuten, die alle nacheinander von mir fotografiert werden wollten, hat sich einfach dieser Mythos um meine Person aufgebaut, dass ich jetzt plötzlich anscheinend, wie gesagt, die Autorität quasi der Paul Ribke der Kirschblütenfotos wäre. Ja,
0: das erinnert mich daran, dass ich ja auch zum wiederholten Male habe ich ja auch hier schon mal im Podcast erzählt, in irgendwelchen Modegeschäften für einen Verkäufer gehalten wurde, weil ich anscheinend einfach nur wichtig aussah oder so. Und ich muss auch zugeben, hin und wieder bin ich da halt auch einfach drauf eingestiegen, weil es halt auch nicht anders ging. Da war es mir halt auch einfach zu blöd, so zuzugeben. Ja, nee, ich arbeite hier gar nicht. Habe ich halt einfach, keine Ahnung, irgendwas von mir gegeben. Von wegen, ja, äh, fragen Sie mal einen Mitarbeiter da hinten. Ja, die, die Hosen, die finden Sie in Gang 3. Also, ich kann dich schon verstehen, Daniel. Ich fühle das sehr. Und dein Motto ist äh, diese
1: Woche, deswegen, der goldene Schnitt. <lacht> The golden hour. Ist, doch, ist, das so, ist das nicht Blende? Ah, die, die Blende, für der, der Blendenblender. Okay, ja, 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 okay, ich verstehe. Okay.
0: Also wir reden jetzt hier wieder, Daniel, über, ähm, über verschiedene Berufsgruppen. Gerade eben haben wir Greenkeeper angeschnitten. Ähm, jetzt kommt hier Fotograf oder ähm,
1: Paparazzi, man kann schon Paparazzi nennen. Ja gut,
0: okay, Paparazzi. Daniel Daniel ist der der neue Paparazzi. Und mir ist letztens so die Idee gekommen, das sind ja wirklich Berufe, die es äh, tausendfach äh, auf der Welt gibt, aber mir ist letztens so der Gedanke gekommen, wie sehr muss es sich, muss es eigentlich dein Ego pushen, wenn du so einen Beruf hast, den es wirklich nur einmal gibt. So Stell dir mal vor, du bist, du bist einfach Papst. So wie wie krass muss sich das einfach anfühlen, wenn du so wenn du so weißt so, an mich gibt's nur einmal dieses Amt, da bin ich der Einzige, der es bekleidet, auch einfach keine Ahnung Bundespräsident von Deutschland oder so, gibt's ja auch nur einen. Das muss ja. wirklich ein wahnsinniges Ego Ding sein. So ich glaube ich glaube, das gibt dir so richtig Selbstbewusstsein. Ja,
1: es stimmt, einfach, es stimmt, irgendwie so Berufe, die es irgendwie nur so einmal auf der Welt gibt. Dalai Lama. Und du, du, du hast Dalai Lama. Ja, richtig. Und da gibt es, ich finde, das, das ist, ich habe mich schon oft vorgestellt, als ich so, als ich was jünger war wie wäre das so, Papst zu sein? Und damals <lacht> hab ich schon, da, damals, damals habe ich mir schon äh, gedacht, ja, das willst du aber nicht ewig sein. Also Papst ist so ein Ding, meine eine Woche Papst sein, also eine Woche im Vatikan mhm. wohnen, das wäre schon was, aber dann ist auch wieder gut weil da ich glaube, du musst halt auch natürlich auch richtig früh aus den Federn und das ist so eine Sache, die geht halt schlecht. ich stell dir mal vor, dann kommen dann da irgendwie die die, 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 die Papst jünger und was äh, hast gefragt, hey, wo ist der Papst wir bauen ja Osterliturgie und dann sagen die, der liegt noch in der Drisse und dann komme ich dann komme ich dann irgendwann um 12 Uhr total verballert aus den Federn, nur in Unterhose bekleidet und mit irgendwelchen sakralen Gegenständen links und rechts in der Hand mit dem sakralen äh, Bierglas, dem sakralen Bierbong die was sagt dann hier obi at Orbi, Leute Ja, lasst euch gut hier einfassen seid ihr vorbei <lacht> und ex damit und steht dann da beim <lacht> Papa Anteporters und äh, <lacht> vor da macht quasi so ein Großevent daraus auf dem wie heißt der auf dem auf dem Paulus wie heißt der wie heißt der? Äh, du meinst
0: du meinst ähm Petersdom ist es auf jeden Fall. Petersdom, der Platz davor heißt, müsst ja auch. Ja, jeder weiß, was ich meine
1: und fordern und, und da zum, zum Gruppenbesäufnis auf. So, weißt du? das wäre vielleicht so einmal lustig, aber ich glaube, kannst du so als Papst gefeuert werden können sagen, du bist uns nicht geistlich genug, so, du wirst ja außerordentlich gekündigt. so Und dann packst du dann irgendwie so deine sieben Sachen in so einen kleinen, in so einen kleinen Papst, äh, in so, einen, in so einen Papstkorb ein und gehst dann weg und wirst dann irgendwie so Schuster oder was, irgendwie sowas. <lacht> ist, ist das denn Und meldest dann da Hartz IV an. So, was waren sie denn einmal? Was
0: machen Päpste, wenn sie durch sind? Aber meistens endet das ja mit dem Tod. Dass der Ratzinger damals äh, abgedankt hat, das war ja nur eine, eine, eine Ausnahme. Aber vielleicht kann man da auch ja. irgendwie so ein Misstrauensvotum oder so einreichen.
1: Kann, ja, stimmt.
0: Aber ich kann mich dir schon, äh, so, schon sehr gut vorstellen. Du wärst dann so der Partypapst für eine Woche. Mhm. Dann ja, genau weil, so Residenz
1: ist. würde auf Mallorca verlegt werden. Ich würde quasi direkt irgendwie mit Jürgen Dresden, König von Mayaka, zusammenwohnen. Da geht einfach den König von Mayaka und den Papst und zusammenwohnen in so einer Männer-WG. Ähm, und dann halt einfach jeden Tag irgendwie so einen Humpen kalte Muschi dann einfach so zum Frühstück trinken. Klar, klare Sache. Und nebenbei wird gesegnet. Das ist mein Blut, das für euch hingegeben wird. Kalte Muschi. Sehr gut. Und dann, Horst, hier wird so ein halber Meter Wurst. So, <lacht> so eine Bratwurst, die du dir so holen kannst. Also, ein Pommes mit schön dick Mayo drauf. Und dann komme ich an meinem Talar. Also, ein fetten Mayo-Fleck drauf. Ein fetter Senfleck noch. Also, <lacht> Unrasiert. Unrasiert, ungeniert. <lacht> Leite ich die Messe.
0: <lacht> ja. ja, aber so Berufe, die, die es nur einmal auf der, auf der Welt gibt oder vielleicht auch innerhalb Deutschlands. Ich finde, man darf da nicht zu groß denken. Ich, zum Beispiel habe ich mich letztens gefragt, was meinst du da, wie viel, wie viel Leuchtturmwächter gibt's in Deutschland? Wie, wie, wie viel kann es geben? Ich würde einfach mal sagen, nicht mehr als fünf. Ja, dann würde ich so unterstreichen. Und ich glaube, vier davon leben in der Nord leben im Nordmeer. Ja. Leben auf Baltrum. <lacht> auf Norderney. Norderney bleibt autofrei. Ähm, ja, ich finde einfach so, da, da, sind wir, da sind wir bei einem Thema, das wir mal in einer unserer ersten Folgen angeschnitten haben, nämlich zum Beispiel Bademeister oder Wachtmeister. Einfach der Beruf des Leuchtturmwächters. Das ist... <lacht> Das ist halt wirklich, das ist halt einfach der Typ, der in dem Turm lebt und das Licht an und aus macht. Dass das wirklich einfach eine eigene Berufsgruppe mal war, finde ich einfach faszinierend. Und ich bin ehrlich, ich würde es wirklich gerne mal eine Woche ausprobieren. Generell gibt es so einige Berufe, glaube ich, in die ich eine Woche lang einfach mal gerne reinschnuppern möchte. So ein Schnupperpraktikum.
1: Schnupperpraktikum. Schnupperpraktikum als Leuchtturmwärter oder als Dalai Lama oder als Papst. Oder als Präsident der Vereinigten Die Stadler natürlich alle gleich zu sind.
0: gleichzusetzen sind.
1: Ja, ja, klar. Ist, also, ja. Ja, wobei der Leuchtturmwärter, der passt ja noch auf, dass keine Menschen sterben. <lacht> Wenn der nicht da ist, dann können ja auch immer so Schiffe kollidieren. Also der ist schon wichtig. Ja, Das stimmt eigentlich. Also Leuchtturmwärter, da habe ich immer dann wirklich so einen... So einen so so bärtigen alten Mann... Ja, so einen verharmten Eremiten ja. auf so einer auf so einer Insel, auf so einer steinigen Insel mitten im Ozean, der irgendwie so eine Nussschale, das Schiff von dem ist auch ja. wirklich eine Nussschale, dann irgendwie so rüberschippert zum Festland, einmal zum Wochenmarkt, aber da dann halt auch einfach nur den Leuten entgegen grunzen, sich hat irgendwie so Fisch holt, weil der kennt ja nichts anderes. Genau. Und dann quasi seinen Lebtag dann einsam bei Wind und Wetter in diesem Leuchter das ist auch eine Berufung. Der trägt doch immer so eine, auch ein, trägt doch ja. immer so eine Mütze und so einen äh, gelben Regenmann.
0: Ja und ja, im, im ja, immer genau. so ein bisschen verschroben. So, die Leute wissen ja, nicht ja. so wirklich, was sie mit ihm anfangen sollen. Und der hat so einen, so einen ja. äh, wahnsinnig ungewöhnlichen Namen, irgendwie so Skipper oder so. Dann so ah, Da kommt wieder der ja. alte Skipper, der ist komplett verrückt. Man sagt, er hat irgendwelche Leichen in seinem Leuchtturm gebunkert. Und dann hängt er irgendwie in so einer Hafenkneipe nur einmal sonntags. rum.
1: Genau, das ist ja in einer Hafenkneipe. Da sitzt er auch nur alleine. Komplett alleine, raucht, trinkt äh,
0: wahrscheinlich Schnaps pur. <lacht> und äh, ist auch irgendwie so bis zum Hals tätowiert mit so richtig so ja. traditional Tattoos.
1: Und dann plötzlich sagt so einer Bauhausstil und der kennt sich so auf einmal so richtig random, so richtig krass mit Architektur. Ja, genau. Und du denkst dir, was ist das für ein Mensch? Was hat der für eine faszinierende Vergangenheit? so
0: <lacht> Der kann ja auch so zu allem ist sowas erzählen. Von der, der hat irgendwie so ja, genau, den, den Gründervater auch. von von Bauhaus irgendwie damals, ist er mit dem zur Schule gegangen oder so. Und er so, ja, ja, ja. ich habe damals so auf dem Fischkutter zusammen mit äh, Angela Merkel die Krabben gepult.
1: Oder der hat irgendwie mit 25 alle 8000er bestiegen. <lacht> oder, oder irgendwie sowas kommt dann so aus dem Nichts. Das, das ist so Leuchtturm. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine grundsätzliche Verschrobenheit. Die brauchst du auch einfach im Jobprofil eines Leuchtturmwertes, sonst wirst du da nicht angesprochen.
0: Wahrscheinlich ist das auch so beim Einstellungsgespräch. Wenn du nicht merkwürdig genug bist, wirst du nach Haus geschickt.
1: Ist das da vielleicht auch, wenn wir den jetzt in eine Riege stellen mit so einem Papst oder sowas, ist das eigentlich auch irgendwie, hat ja auch so eine Gemeinde, gibt es da auch irgendwie so, also so Glaubensgemeinschaft, die einen dann wählen. Und da ist das wie beim Dalai Lama, beim Dalai Lama ist ja noch richtig cool irgendwie, das hat ja noch so einen richtigen Flair. Der ist ja quasi, du suchst ja nicht aus, Dalai Lama zu sein, du hast irgendwie so zigtausende Spielzeuge, gibt es antike Spielzeuge, dann werden sie die ganzen Neugeborenen, müssen dann da antanzen und nur wenn du so die vier richtigen Spielzeuge in der richtigen Reihenfolge aussuchst, dann bist du quasi der reinkarnierte Dalai Lama und wirst du plötzlich, ob du willst oder nicht, zum zum geistigen Oberhaupt von irgendwie so großen Teilen Asiens, bist irgendwie bist irgendwie so der der religiöse Führer von zig Millionen Menschen. Ich glaub, und meinst, das ist auch so bei so einem Leuchtturmwerk? Ich glaube, so ist es auch. <lacht> also wahrscheinlich
0: muss dann äh, irgendwie so die die Sterne in der richtigen Formation stehen. Mhm. Gerade muss irgendwie Flut sein. Und äh, an einem bestimmten Tag im äh, regnerischen Oktober muss äh, ein Kind von äh, Von Norderney, alle Kinder Norderney. Ein, ein Kind ein Kind von irgendwie einem Schiffskapitän und einer Hafendirne an einem Fischmarkt geboren werden. <lacht> und dann bist du wahrscheinlich Leuchtturmwächter. Da kannst du auch nichts gegen das machen, das ist so eine Bestimmung.
1: Mhm. Ja, ja, du wirst wahrscheinlich auch schon direkt mit diesem gelben Regenmantel kommst du auf die Welt. <lacht> <lacht> so war das geschehen.
0: <lacht> Der Auserwählte.
1: Es hat so ein bisschen was Biblisches. Ja,
0: stimmt. Vielleicht wird er auch einfach nur angeschwemmt, der Leuchtturmwärter, in so einem hm. Korb, wie stimmt. Moses.
1: Ja, in so einem Flechtenkorb im Salzwasser. Der hat Salzwasser im Blut. Ja. <lacht> ähm, was ich da auch interessant finde bei dem Thema, so Berufe, die es heute nicht mehr gibt. ja. Es gibt da so
0: eine Doku-Reihe über die letzte, der letzte seiner Art oder so. Die habe ich mir mal angeguckt. Geht's jetzt so um Handwerk? Ja. Willst du darauf anspielen, Daniel? Ja, zum Beispiel. Oder zum Beispiel. halt einfach so Dinge, die sich Aber, einfach nicht mehr rentieren, sowas wie Beutelschneider oder sowas.
1: Ja, ja. genau sowas meine ich. Oder irgendwie so ein Laternenträger, so ein Typ, der halt irgendwie den alten, der so in mittelalterlichen Städten einfach so halt mit der Laterne rumgeht. Oder die genommen, an und, und hat, Die Straßenlaternen. Ja, genau. Genau, der einfach, so ein Typ, der einfach nur dafür da war, ja, der, der kann natürlich die Technik und hat dann wieder Arbeitsplätze. Das ja, das spürt, sind dann ja. meistens halt so Berufe, die irgendwie so ihre Zeit dann im
0: Prinzip überlebt haben, beziehungsweise, meistens ist es aber halt auch so, dass das auf ein bestimmtes Produkt so ganz spezifiziert ist, wo man sich so das wie konnte das jahrhundertelang hm. überhaupt hm. Bestand haben?
1: Ja, und ja. in dem
0: Zusammenhang, da wollte ich letztens mit dir auch nochmal drüber reden, ähm, das ist etwas, was sich wirklich in meinem Kindheitsgedächtnis wahnsinnig verankert hat, Damals vor jeder, vor jeder DVD, nach der VHS-Zeit, vor jeder DVD wurden dann so Spots gezeigt, die vor ja. Videopiraterie warnten.
1: Und generell, weiß genau, was du generell,
0: meinst, ja. einfach diese, ich glaube, es war damals ein Ausbildungsberuf, so zwischen 2000 und 2010, ähm, Videopirat definitiv die Leute die Videos gebrannt haben oder sich auf irgendwelchen Torrents oder Seiten oder so äh, irgendwas irgendwas runtergerippt haben das hat einfach völlig seine Zeit überlebt so DVDs brennen Filme im Kino abfilmen und die Spots damals wo dann im Prinzip Raubkopierer stehlen keine Handtaschen oder keine Fernseher, sie stehlen Filme. Die wurden dann im Prinzip so gleichgestellt mit Hochverrätern, als wenn die ja. dann im Hochsicherheitstrakt, keine Ahnung, irgendwie so Alcatraz oder so per Waterboarding dazu äh, gezwungen werden zu gestehen, wie oft sie denn jetzt äh, Fluch der Karibik kopiert haben. <lacht> und das wurde so gehandhabt, als wäre das so das schlimmste Verbrechen aller Zeiten. Ich meine, klar, natürlich kann man da sagen, markenrechtlich und die äh, Leute, die die Filme produzieren und die Schauspieler etc., die müssen daran verdienen, natürlich, aber dass das einfach wirklich so ad absurdum geführt wurde, als wäre das das, das das Schlimmste, was man überhaupt begehen kann und wirklich, das hat sich richtig eingebrannt in mein Gedächtnis, diese diese Anti-Raubkopierer-Werbespots.
1: ja. Ja, die dann so mit richtig äh, dramatischer Musik unterlegt Und der Raubkopierer wurde eigentlich so dargestellt, wie heutzutage eigentlich nur Hacker dargestellt werden, so mit Kapuze im Gesicht. Dann wurden viele Jump-Cuts drin, ja. es wurde nah ran gesungen und sowas Und da kam immer die Polizei rein. Oder es wurde so richtig auf die emotionale Art und Weise. Da bleibt mir immer diese eine Werbung im Gedächtnis von dieser Mutter. Mit den Kindern, mit die, mit die vor dem Kreis Kindern singen. Die vor dem Knast ja. singen, warum? Weil der Typ Raubkopierer war. Ey, Bro, ja. ganz im Ernst. Wenn du irgendwie, da dann immer, kam da immer, Raubkopieren kann bis zu vier Jahre Haft oder wie sowas äh, dich ziehen. Und denkst du, Alter, wenn du irgendwie so im Knast bist, weil du Raubkopierer bist, dann bist du auch wirklich so in der Knastnahrungskette, in der Hierar in der hierarchischen Ordnung des Knasts, ganz weit unten. Das ist so ganz, ganz weit unten. Ja. Da bist du quasi der Einzige, der noch unter dir ist, sind dann irgendwie so Vergewaltiger oder so. Da kommen Raubkopierer. Du hast so wirklich absolut gar keine street credibility. <lacht> das, das, das ist dann irgend so ein Justus, der dann irgendwie, keine Ahnung, wie Marie aus seiner Klasse, weil die mal gerne High School Musical 3 gucken wollte <lacht> oder sowas, der dann runtergezogen hat und schon bum bumm, bum FBI, Open Up. Ja. Da kommt SEK-Kommando Hundertschaft kommt rein und schon zack bist du vier Jahre im Knast. So funktioniert das doch nicht. Das ist so eine, so eine Panik machen. Vor daraus. allen Dingen, als würde das auch irgendeinen
0: signifikanten Aus, eine signifikante Auswirkung auf die Filmindustrie haben. Hat es nicht, glaube ich einfach nicht. Es war ja, ja auch damals ja, so, ja. ist mir auch in dem Zusammenhang eingefallen. Mindestens einer in deiner Klasse damals hat gerippt. Es gab immer so einen ja, in der Klasse, so. der sich wahnsinnig viel Musik und Filme und so gezogen hat und dann irgendwann mhm. so innerhalb von äh, keine Ahnung der Abstand von drei Jahren hat dann äh, immer mal irgendwer erzählt ja ich habe eine äh, Abmahnung oder so bekommen ich muss 300 Euro Strafe zahlen
1: es gab immer so jemanden im Jahr ja, 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 ja. und das ich glaube ich glaube wir haben schon mal irgendwann drüber so geredet es war für mich es wäre für mich der absolute Albtraum gewesen das ist einem aus meiner Klasse damals sogar passiert der muss dann irgendwie 1000 Euro zahlen und sowas. das war für mich halt eine astronomisch hohe ja, Zahl klar. So, die ich im Leben hätte nicht bezahlen können, weil wie du schon gesagt hast, die einzigen Einnahmequellen, die man damals hatte, war halt irgendwie vielleicht mal Rasen gemäht und dann 10 Euro und ein altes klebriges Bonbon in die Hand gedrückt bekommen. Oder halt irgendwie mal vielleicht mal irgendwie so, dass du bei deiner Oma gesucht hast und dann quasi den klassischen Enkeltrick angewendet hast, den Wanz vollgeschlagen und dann wurden dir in einem in einem Geiselaustausch artiger Art und Weise wurden dir so 20 Euro zugesteckt, mit dem Keckenspruch, aber nicht alles auf einmal ausgeben. Den
0: Wanz vollgeschlagen und die Taschen voll gemacht ne?
1: Ja. Ja, genau. Und äh, das das, das konntest du ja gar nicht, ob du wolltest oder nicht und es ist ja rausgekommen, du warst natürlich auch total unsouverän solche Sachen, das wäre für mich ein absoluter Albtraum gewesen. Mhm. Es wäre es wär, es wär ein Weltuntergang für mich gewesen, wäre das passiert. Ja. Aber das war irgendwie, das ist ein Phänomen der 2000er ja. Jahre, Raub, Raubkopierer und diesen Verfolgungen, weil gerade in den 2000er Jahren sage ich mal, das Internet war gerade so aus seinen Kinderschuhen raus, Ja, wenn ich da an den Commodore und sowas damals denke, die Zeiten sind langsam vorbei. Mhm. Ja, mittlerweile hat sich der Computer auch in der in mittelständischen Haushalten durchgesetzt. Wir haben mittlerweile in Windows 96, 98, 2000 haben wir überlebt. Wir sind mittlerweile bei Windows Vista. Wie ist das? Nee, vorher war noch Windows Pro oder wie hieß das irgendwie? Ich weiß nicht, ich, ich habe Vista genau. angefangen. Nee, ich glaube, nee, vorher gab es noch irgendwas. Ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt ach, ich komme auch nicht mehr drauf. Und das, das waren so die Zeiten so. Und so zwischen Windows 2000 und Windows Vista, wo auch das Internet einfach eine richtig gesetzesfreie Zone mhm. war. Wo es für nichts noch so richtig Regeln gab. Alles war eine Grauzone. Leute konnten eigentlich alles machen, was du wolltest. Ich weiß noch, mein Bruder war damals sogar, weil meine Eltern dachten, das wäre bestimmt eine gute Investition. Da war der sieben oder acht Ja, das müsste irgendwie Anfang der 2000er gewesen sein. Da haben die den in, in einem Computer... Workshop, so oh. der irgendwie da so einmal die Woche war irgendwie so geschickt, weil wir ich meinen, das wird ja jetzt immer wichtiger und ist auch gut, wenn der Junge das hat. Oder hat er auch seine eigene Homepage gemacht, das war ja auch einfach so ein Ding, da konnte ja jeder seine ja. Homepage machen das war dann etwa so, ein neongrüner Hintergrund mit schwarzer Schrift und dann waren da irgendwelche schlechten Bilder dann irgendwie so drauf kopiert und irgendwas von irgendwelchen Boah, das ist auch so ein Phänomen. Es gibt über alles, gibt es ein Fanwiki. Ja. Über alles. Ja. Vor allen Dingen damals auch diese Anfängerzeiten in den 2000er
0: vom Internet, da war auch noch jeder, der sich wirklich für irgendein Thema wahnsinnig begeistert hat, sei es jetzt eine Serie oder ein Film oder irgendeine Band, in so Foren unterwegs. Mm. Wo dann so mm. schlecht ja. designte Chatrooms waren oder irgendwelche Threads, ja. wo über irgendwas diskutiert wurde und wo dann, keine Ahnung, die Benutzer auch immer irgendwelche Namen
1: hatten, sowas wie Süße Maus 23, so richtige Knuddelsnamen. Ah, ja. ja. Knuddels. Knuddels war eigentlich auch nur so ein Portal für, für Pädophiles. Ja. Das Einzige, was ich war, nie auf Knuddels. Nee, ich auch nicht. Ich weiß nur damals, ich war immer so, als Knuddels zu groß war, war, ich auch, kam ich so lange in das Alter, wo man das hätte nutzen können. Und ein paar Leute, die ich kannte, hatten das auch. Aber meine Tante hat mir immer da richtig Angst vor, mich mega vor gewarnt, weil es auch damals schon irgendwie so auf der Seite, auf so einer, auf so einer, auf so einem Index für ja, indizierte das, Medien war. Ja, das war alles, das alles immer nur so
0: halbgar, so, ja.
1: Ja, das war ja genau deshalb, weil es natürlich auch keine Kontrollen ja. und Regulationen und sowas gab, weil es halt einfach eine gesetzesfreie Zone war. Ja,
0: wirklich. Die Piraten auf den sieben äh, web videoweltmeeren Aber ja, das, äh, das stimmt. Und dann wurden dann auch äh, in so in so, so Foren immer irgendwelche irgendwelche Smileys auch einfach so ausgeschrieben. So, ja. äh, sowas wie Augenroll.
1: Ja, Sternchen Augen. Ja, es war halt
0: wahnsinnig, das kann man sich heutzutage gar nicht Sternchen mehr vorstellen.
1: Läuft. Ravr. Ja. <lacht> oh, ja, das ist, das ist, das wirkt so, so, so weit entfernt. Das ist, wenn ich auch noch so an so die PlayStation 1 Tage und sowas denke, wo alle meine PlayStation 1 Spiele waren halt einfach, ich hatte ein, ein Originales und alle anderen, die ich hatte, waren irgendwie so gebrennt. Ja, ja. Wo einfach so Playstation-Spiele gebrannt wurden. Ich habe das Wort CDs brennenden Ausdruck habe ich auch locker seit zehn Jahren nicht mehr ja, ja. Das war aber früher total Das gängig. war so gängig
0: und jeder hatte irgendwie so eine, so eine Mappe, wo so wahnsinnig viele Rohlinge rein konnten. Du hattest ja keine, ja, keine genau. Hülle für jede. Du eine genau, komplette Mappe, ja. nur voll mit diesen silbernen, gebrannten mhm. CDs. Nero mhm. Burning Program war es damals, was wir auf unserem Rechner ja, hatten. Ja! Und es gab Nero auch immer ja. so ein einen Onkel oder so in der Familie, der wirklich komplett alles gebrannt hat, alles. So, ja, also ja, ach, ja. Äh, hier habe ich von einem Arbeitskollegen und, ah ja, der will der da was haben, der will den Film, der will dieses Album. Das ist so genau der gleiche
1: Flair wie so Abendprogramm auf Kassette aufnehmen. Ja. <lacht> und dann so ganze Regale, wo andere Leute Bücher drin stehen haben, waren wirklich da alle Blockbuster waren dann, waren dann auf Kassette gebrannt. Dann wurde dann wirklich der Timer gestellt, ja. weil die jetzt auf Vox... Um 23 Uhr, dann irgendwie Terminator 2 kommt, aber man muss ja am nächsten Tag früh raus, weil es war ja irgendwie einen <lacht> Dienstag oder so. Da wurde der Timer gestellt und weh, da gingst du früh los <lacht> oder sowas. Und du hast jetzt stattdessen das perfekte Promi-Dinner ja. da drauf oder irgendwie so einen Kack. Also, ich, ich kann, das ist, das wirkt alles so fern. Das wirkt wie so eine fremde Welt mittlerweile in einem Zeitalter, wo wir einfach ohne Probleme, du zahlst irgendwie 5 Euro im Monat und hast dann Zugang zu gefühlt, tausend, zigtausend Filme oder Spotify darüber geredet, wie was das für ein Wahnsinn ja. ist mit diesen Streaming-Anbietern. Was das eigentlich, wenn man sich da einfach mal hinterfragt, so wie das einfach noch vor zehn Jahren ausgesehen hat, das ist manchmal einfach so, man, man lebt sich da rein, es gehört zum Alltag, aber wenn man es noch mal aktiv hinterfragt, was das für ein Wahnsinn ist. Ja.
0: Auch, äh, ich erinnere mich auch immer noch an irgendwelche Szenen, wo ich dann VHS-Kassetten von aufgezeichneten Filmen gesehen habe und dann zwischendurch immer Werbeblocks kamen die man dann überspringen musste, weil mhm. die dann halt einfach zwangsläufig ja. mit aufgezeichnet wurden.
1: Es gab doch damals noch, es gab ja vor Sky gab es ja Premiere. Ja, Premiere, ich weiß noch. Ah oh Gott, Premiere. Und ich weiß noch, dass Premiere ja immer richtig Werbung dafür gemacht hat, dass man die Werbung überspringen konnte. Ja. Dass das so mit das Kaufsargument war, dass das so das Revolutionäre war, dass man einfach Fernsehen gucken konnte und du konntest die Werbung Ganz im Ernst,
0: das geht bis heute nicht in meinen Kopf rein. Ich verstehe das nicht. Ich, versteh, ich, ich verstehe das nicht. Es ist ja irgendwie so eine Live-Übertragung, so, ein, so ein Fernsehprogramm, was halt auf allen Sendern so gleichzeitig läuft. Wieso, wieso kann man denn dann die, die,
1: die, die, die Werbung überspringen? Wie soll das denn laufen? Ich verstehe es nicht. Jetzt auch, ich kann es ja auch nicht genau erklären, aber wahrscheinlich wirst du dann, diesen diesen, diesen dieses Programm wird dir dann am Tag wahrscheinlich dann zur Verfügung gestellt, jedem individuell. Und du kannst es dann gucken, wie du magst oder irgendwie sowas. So stelle ja, ich gut, es mir vor. Ich weiß es nicht, wir hatten das ja. nie. Aber äh, ich, ich, ich habe das aber auch nicht verstanden, aber ich fand, das war, das war irgendwie die Zukunft, wie kann denn das sein? Oder als die ersten ähm, Touch Handys kamen, das war ja so, das also was irgendwie bei mir so, wo ich so finde, was glaube ich so meine Jugend und mein Aufwachsen total geprägt hat, war, dass mit mir, wie ich aufgewachsen bin, quasi parallel Handys auch so Einzug gefunden ja. haben. Ich weiß noch, als ich ganz klein war, hatte jeder halt diese, hatte halt jeder diese Bretter. Wie heißt das? Nokia? Dieses, äh, dieses 3010. 3010, ja, genau. Und das hat sich aber so schnell entwickelt, dass als ich dann in der dritten Klasse war, hatte einer bei mir in der Klasse ein Klapp-Handy. Oh ja. Und das war der neueste. spiel handys waren da auch das, irgendwann mal so ein genau. Tipp. Dann kam genau, dann kamen Schiebehandys und dann kam kann sich auch noch so an die Blackberry, ja. sein, die du so hochgeschoben hast mit der Tastatur. Und das ist auch immer so faszinierend, wenn du irgendwie jetzt so Serien guckst von 2007 oder 2008 oder sowas und da sind dann irgendwelche Businessmen und sowas, die haben immer diese Blackberries, weil das damals einfach der neueste ja. Schreiber war. Und heute guckst du dir das an und lachst drüber, weil es halt einfach kein Mensch mehr nutzt. Du hast jetzt einfach diese Smartphones, du hast einfach. Ich, ich weiß, ich höre mich jetzt an, mit einfach so ein richtig weltfremder alter Mann. Aber du hast ja einfach da so einen kleinen, so einen richtig leistungsstarken Computer. Diese Handys wie, die sind leistungsstärker als damals irgendwie die Spiele mhm. und sowas, Und das ist einfach der Wahnsinn. Also das, Und ich meine, und um dann muss man sich mal vor Augen führen, vor 80 Jahren war der Zweite Weltkrieg. Wie krank, wie krank ist dieser technologische Fortschritt. Weißt du, was für Sprüge, hat einfach die Menschheit gemacht? Zwischen, das, das finde ich faszinierend, zwischen dem ersten Flugzeug, zwischen dem ersten Flug, der Gebrüder Wright und der Mondlandung liegen 60 Jahre. Hm. 60! Das muss ich mal vorstellen, das ist unfassbar.
0: Ja, ich merke das hier schon. Wir, hier verlieren sich wieder zwei privilegierte weiße Männer in äh, nostalgischem Gelaber. Ich will das hier tatsächlich gar nicht zu weit ziehen und ich will auch gar nicht sagen, dass damals alles besser war. Das war es definitiv nicht. Wurde sehr viel optimiert und sehr viel ist leichter geworden. Natürlich kommen damit halt auch irgendwelche ähm, Risiken oder irgendwelche neuen Probleme auf. Aber ähm, ja, die kleine nostalgische Reise fand ich gerade ganz schön. Übrigens, falls ihr auch Interesse an kleinen nostalgischen Reisen habt, äh, was ich äh, immer ganz gern mache, ist Künstler oder Bands oder ähnliches bei, äh, bei Google suchen... Und äh, die alte MySpace-Seite von den Aufrufen, weil die Me die noch? meisten gibt es noch und ich glaube auch die meisten von den Leuten haben einfach vergessen, was sie da damals alles gepostet haben, beziehungsweise dass die immer noch existent ist. Es ist wirklich Wahnsinn, was man da teilweise alles findet, durch welche Reihen von Videos und Galerien man sich da graben kann. Nur so als kleiner Recherchetipp.
1: Aber das ist es auch, glaube ich, so, warum, warum mir auch dieser Podcast Spaß macht, was auch so eins dieser Motivationsgründe ist, weil ich glaube letztendlich so ähm wenn ich mir das irgendwann noch mal anhöre oder ab und zu mhm. kommt es ja schon mal vor, dass ich mir noch mal eine unserer älteren Folgen anhöre, auch wenn ich dann ganz ganz hart cringe und mich jetzt selbst schon gefühlt zwei Wochen, nachdem ich eine Woche eine Folge aufgenommen habe, habe ich mich schon davon entfremdet, was ich da gesagt habe. Aber dadurch, dass wir ja immer irgendwie so wöchentliche News und sowas, also zumindest wie unsere Woche, waren sowas bringt, hat es natürlich auch so einen kleinen Zeitkapselcharakter mhm, irgendwie genau. so für mich. Und es ist natürlich jetzt auch noch mal ein ganz spezielles Jahr glaube ich, in unserem Leben, was dann irgendwie in irgendeiner Art und Weise abgezeichnet wird und ich finde einfach so dieses Zurückblicken und dieses, ähm, man man sieht man ja irgendwie was durch und man man baut sich irgendwie so ein bisschen was auf, finde ich einfach eine ne schöne Sache, ich habe es eben gesagt, einfach irgendwie so ein schönes Hobby, was man nebenbei machen kann und generell dieses ganze Konzept hat mich damals schon total fasziniert von so Zeitkapseln, ja. wenn dann irgendwie so eine Gemeinde irgendwie sowas vergräbt im Boden, das wird dann 30 Jahre später wieder aufgehoben. Mhm. Oder man macht so jedes Jahr das gleiche Video und dann vergleicht man, wie es war. Oder ja. im, im Abstand von fünf Jahren. Oder irgendwie sowas. Oder jetzt wurde ja auch aufgerufen, es kommt jetzt bald wieder zum so Mondflug, das, das weiß nicht mehr, das gibt es ja Viele Kriterien hier reinspielen, wann man zum Mond fliegen kann. Und ähm, da wurde jetzt auch von der NASA wurde jetzt dazu aufgerufen, können Leute halt äh, ihre Privatgegenstände da hinschicken, da kannst du dann halt irgendwie ausgewählt werden und die können dann zum Mond mitfliegen. Und es gibt ja auch schon tausende Geräte und irgendwie verschlüsselte Nachrichten, unsere Kul Aufzeichnung von unserer Kultur. Und ja, so die was. in die Sphäre geschossen wurden genau in irgendeiner verschlüsselten binären Art und Weise, wo Wissenschaftler gesagt haben, jede Zivilisation mit Entwicklungsstufe so und so wird die halt entschlüsseln können, weil ich auch wieder was einfach alles, was ich mir wie vorstellen kann, so übersteigt und dann, dann sehen die das und keine Ahnung, das erste, was die hören, ist dann irgendwie Dark Horse von Katy Perry ist unseren Podcast. <lacht> <lacht> Das ist unser Podcast, wir wollen den Podcast ins Weltall schießen, wir sind ein interstellare Podcast, wie ich den Podcast angefangen habe, will ich ihn auch aufhören, der unerfolgreichste Erfolgspodcast, dies und jenseits unseres Sonnensystems und damit übergebe ich dann an dich, Lorenz, gib uns die Abmoderation Wenn ihr uns ähm,
0: heute hört, beziehungsweise diese Folge hört, dann hört ihr uns, solange wir noch in die sind und damit das nicht so bleibt, gebt uns gerne Rückmeldungen, die übliche Adresse kennt ihr, ich werde sie jetzt nicht wiederholen. Äh, verbreitet diesen Podcast, zieht ihn euch von mir aus auf Stick, äh, rippt den irgendwo runter auf, weiß ich nicht, Zippy Share oder äh, brennt den von mir aus auf äh, CD, es ist mir herzlich egal Download eu downloadet euch den illegal, ihr habt ihr habt unseren Segen, glaube ich, ich spreche für Daniel mit downloadet downloadet euch die Finger <lacht> und ähm, ich äh, würde einfach mal äh, schließen mit Northern Eye bleibt autofrei in der nächsten Folge.
2: Guten Tag, Alice. Sie denken, sie hätte mich ausgetrickst. Mich, Urs Sittlenthal, Podcast-Präsident. Doch dabei bin ich es, der zuletzt lacht. Ich habe Mailware auf ihrem Server installiert. Und wenn sich der Trojaner einmal ausbreitet, dann sagt deren Firewall AD. Mein Profi-Hacker-Setup werde ich nun all ihre kleinen, schmutzigen Geheimnisse ans Tageslicht bringen. Und dann heißt es auf Wiedersehen, guten Tacheles. So, jetzt kriege ich sie dran. Guten Tacheles, dass ich nicht lache. Ein Wunder, dass die beiden Idioten sich überhaupt so lange halten konnten. Bald wird meine wunderschöne, qualitative Podcast-Landschaft wieder erblühen. Ha, ich bin drin. Jetzt nur noch die richtigen Dateien finden. Was haben wir hier für einen Ordner? Neue Rubriken. Nein, das ist es nicht. Falkner Witze. Oh Gott, bloß nicht. Ah! Jeder Ordner ist vielversprechend. Top Secret Podcast Projekt. Da haben die beiden also ihren Dreck am Stecken. So. Jetzt nur noch auf den Stick überspielen und abhören, was ich eigentlich hier habe. Eine Radioshow? Um Gottes Willen!